0: Já tem alguns meses que eu lancei um sinal aqui da minha ilha de edição, onde eu estou isolado por causa da pandemia. Nessa mensagem, eu pedi que as pessoas mandassem áudios de como estava lá nas ilhas delas. Recebi muitos silêncios e usei todos nessa composição. Então, prestem atenção no que o silêncio diz. Meu grande parceiro Bruno Gross também contribuiu com trilhas originais, que também usaram só esses áudios recebidos como matéria-prima. Isso. Olha. Histórias vizinhas.
1: O som ou a fala, né? Mesmo, tipo, que mais representa a minha quarentena. Cara, uma delas com certeza é. Já fez a lição, Ai minhas filhas, já fez a lição,
2: já fez a lição, cara, é um tormento isso, ai meu Deus.
3: O barulho que a gente está escutando direto aqui em casa é esse barulho que o computador está fazendo, parece que o ventilador dele tá com algum problema, mas ao mesmo tempo que tá incomodando fica meio complicado de levar ele para consertar porque a gente vai ficar sem, sem trabalhar, sem estudar. Aqui em casa eu acho que as coisas estão ficando um pouco muito na rotina, tudo muito igual. Aí acaba que as coisas vão ficando um pouco mecanizadas, assim, meio robóticas. Eu moro aqui no Silveira, perto da Cristiano Machado, e uma coisa que eu achava que ia diminuir bem era o barulho da avenida. Mas, no início da quarentena, até que diminuiu um pouco. Mas agora ele continua bem alto, assim, que nem sempre.
4: Wilson, beleza? É o Gusanchi, tranquilo. Você que tá aí à tarde agora? Então, tô precisando dar uma volta aí pra fazer umas fotos. Então, beleza. Eu vou descendo. Falou. Vou ali fazer umas fotos Daqui a pouco estou de volta Esqueci a máscara mas Felipe então o que tá pegando aqui cara é isso né assim eu vim morar aqui no Porto para tentar trabalho porque lá na região da Lenteja onde eu estava morando né não não tem nenhum trabalho na área e nem em outras áreas também né e aí uh, eu cheguei aqui assim, na mesma semana em que começaram as as medidas de isolamento né cara então tá foda porque tô aqui uh, dois meses, não né? um mês e meio, um quarto, pagando em euro, sem entrar grana, assim. E a grana, cara, acabou assim. A sorte são essas aulas que eu tô dando na disciplina de uma amiga alemã sobre cultura brasileira, e é o que tá salvando pra comida, cara, assim, e, mas eu não tenho grana pra pagar totalmente o quarto aqui desse mês, sabe? Tá foda. Estou tentando trabalhos de edição, assim, à distância Se souber de alguma coisa aí, edição de vídeo, me indica aí
5: No quarteirão tem sempre Uma pessoa ou duas caminhando ou correndo Quando vem alguém na direção contrária Na mesma calçada Ou mudam de calçada, vão para o outro lado da rua Ou um caminha na calçada e a outra pessoa vai para junto do meio fio Mantendo um distanciamento físico mesmo Uma Situação muito estranha então, Vem pongo, vem E quando você descobre pelas fezes do cachorro que ele comeu os lápis de cera das crianças.
2: Uhum. Uhum.
1: Oi, Billy, como que você está? A gente está aqui, com saudade, é, mandando um pouquinho do som aqui de casa. O galo, o galo cantando, o Joaquim fazendo os barulhinhos dele, batendo na mesinha de comidinha dele, cadeirinha. Comendo a bananinha. Papai e mamãe, né, Joaquim? Joaquim falando agora, na hora da gravação não falou, né? E aí eu, eu dando um comidinha pro Joaquim.
2: Eu demorei 55 anos para gostar de gatos. Mas, magicamente, essas duas gatinhas, Juju e Vicky, apareceram na minha vida dois dias antes do começo da reclusão. Tem sido uma pacificação com os felinos, uma quebra de paradigma e muito amor. Essas duas criaturinhas têm me salvado da solidão. Apesar de trabalhar todo o todo dia pelo computador, uma rotina que já era minha, porque eu já trabalhava em casa, a casa não está mais cheia de amigos. Eu não saio mais à noite para ir para os bares e restaurantes. E ali sim, eu tenho duas gatinhas companheiras. o que salva realmente meu dia
1: Felipe, olha o som da minha casa vê se dá para escutar água borbulhando, macarrão saindo, micro-ondas tocando e o som de criança lá no fundo conversando. Essa máquina é zero? Máquina
6: é zero não? Nossa, sim, Vê, se ele, não, sim, o serviço prepara outra vez. Desculpa. Não, Rogério. Está aí? Hum. Agora. Com o Com... tesoura? Com... Com... Com
0: a tesoura? Assim. Com a tesoura? Sim. Sim. Meu Deus. Isso eu não sei fazer,
1: não. O Bubu sabe. Boa sorte! No final de 2019, eu saí da casa que eu alugava, né? Eu comecei a olhar para aquela para aquela casa e para a rotina que eu estava levando e perceber que aquilo ali não era o que eu queria viver. Aquilo ali parecia uma ilusão. É como se a minha vida tivesse se limitado em ficar juntando dinheiro e colocando coisas dentro da minha casa e buscar uma estabilidade que não existe, nunca existiu. Eu não acredito em propriedade privada, eu não acredito que a nossa vida possa se resumir a obter matérias e achar que a gente é dono de alguma coisa, porque na verdade a gente não é dono de nada, né? Então eu decidi pegar minha bicicleta e viajar com as coisas que eu precisaria para continuar vivendo, né? E infelizmente não tem como fugir do sistema, né? Então eu levei também ferramentas para continuar trabalhando. Eu ganhava vida com joalheria artesanal. E eu fui viajando, vendendo minhas peças, com o dinheiro que eu tinha guardado. Até que essa pandemia chegou no Brasil, eu estava em Araranguá, que é quase, já é próximo do Rio Grande do Sul, o um litoral ali de Santa Catarina. Quando ela realmente chegou no Brasil, eu decidi sair de lá e ir para um sítio de permacultura em Praia Grande, que é uma cidade que fica na beira dos Canyons, né? Fiquei ali por 15 dias e eu não conseguia mais trabalhar com joalheria. Eu comecei a olhar para o meu trabalho de uma forma crítica e ver que aquilo não era necessário para ninguém. E comecei a perceber e me dar conta de que todas aquelas, aquelas pedras, todo aquele material que eu trabalhava era fruto da exploração, da mineração. E aí eu não consegui mais. Para passar o tempo, eu comecei a escrever e fui sentindo que aquilo era realmente o que eu queria estar tá fazendo. Eu comecei a colocar minhas histórias no papel e dei início a um projeto de um livro. Eu fui revisitando as minhas memórias, tentando entender por que, que eu estava ali naquele lugar, naquele momento. Comecei a contar as histórias que eu já tinha passado. E aquilo me fez muito bem, e mesmo não ganhando dinheiro com isso eu não estava não precisando de dinheiro, eu já tinha um lugar para ficar, eu tinha comida para comer e eu senti que era hora de ir embora de lá. E fui, e continuo em um movimento bem lento. Eu paro nos lugares pelo tempo que eu sinto que eu posso ficar nesses lugares, porque quando eu paro, eu paro na propriedade de outra pessoa. E isso não faz sentido nenhum para mim. Eu não tenho como morar na propriedade de alguém que aquela pessoa julga como dela, né? Então, é o espaço dela. Eu não vou ficar lá. Hoje eu sinto que a Terra não deveria ser dividida dessa forma. Eu sinto que a minha casa é o planeta inteiro. Mas... utopias, né? Utopias. O tempo mudou completamente para mim. Eu saí sem pressa de Tararé, sem previsão de data, sem, sem objetivos concretos de, de período, de tempo. Mas agora eu estou em câmera lenta. Eu estou vivendo o presente, tentando parar de projetar tudo que estiver para o amanhã e viver só o agora. Eu tenho entendido mais o meu corpo, eu tenho olhado mais para mim, eu tenho sentido mais o sabor das coisas, eu tenho sentido tristeza, angústia, saudade, tudo isso a flor da pele, tudo isso eu realmente deixo que passe por mim, eu entendo os meus sentimentos e acolho. É... Essa pandemia me fez ter muita saudade de muita coisa, acho que é o sentimento que eu mais tenho... Tenho vivenciado hoje. Mas eu espero que as coisas não retornem ao normal, porque o normal nunca existiu. Eu espero que isso passe e a gente possa se transformar se a gente possa se transformar em uma sociedade mais amorosa, que dê mais valor para a vida do que para a propriedade.
6: Olá, meu nome é Tadeu. Sou baiano de Salvador e mineiro de coração. É, hoje eu moro num veleiro e especialmente nesse momento eu começo a gravar meus áudios com uma entrada aqui de um vento sul à meia-noite. Hoje é 5 de maio de 2020 época de quarentena do coronavírus e a lua está quase cheia. Nessas condições o barco geralmente à noite com o vento sul trazendo chuva e maré grande balança um bocado e faz sons desse tipo aqui.
0: Muita gratidão ao Bruno Grossi, que topou esse desafio de fazer música experimental. Ele tem uma escola de músicos com professores de diversos instrumentos, chamada Escola Andante. No post tem os links, ou vocês podem ir em escolaandante.com.br. De lá, vocês podem conhecer também outros projetos musicais dele. Muito grato também às pessoas que toparam compartilhar seus momentos íntimos. Alexandre Guzanche. Ana Paula Diniz Guaste, Carlos Alberto Júnior, que também fez a gentileza de compartilhar o convite no Roteirices, que é o melhor podcast de entrevistas do Brasil que ele faz. Também a Dede Polônio, Débora Possetti, Gabi Lopes Guimarães, Elton Hertz Andrade Rezende, Janaína César, João Vitor Lopes, Júlia Borato, Nandina Pomuceno, Nelly Costa, Rê Lopes Mazone, meu irmãozinho Rodrigo Campanella, o navegador Tadeu Cardoso, tia Márcia Cristina Silva Lopes, tia Thelma Lopes Polônio e Wanda de Mello. Fiquem bem.